0: det är ju många veckor sedan södra Amerika blev det nya epicentret för coronan men likväl så börjar Brasil att öppna upp Surfar ut i vågen igen og på marknaden går folk tätt i tätt med munbinde det mens coronasmitten och dödstallarna i landet stiger
1: that we will face know, a a
0: presidenten trapp på skuldran og kallar det hele en liten förkylning dette er forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. Det är mandag 15. juni.
1: Jeg har hatt kontakt med mine venner i Brasil, og en av dem som jeg snakket med i går forteller at han har bor vanligvis i Rio de Janeiro, men på grunn av hele situasjonen har flyttet ut på landsbygda, hvor han bor sammen med familien. Men han sier han våkner opp, til et mareritt hver dag når han leser om alt det som foregår. Jeg heter Morten Rostrup og jeg er overlege på akutt medisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus Ulvål og jobbe med akut og intensiv medisin og har blant annet arbeidet med koronapasienter som trenger intensivmedicinsk behandling. Og jeg har jobbet i mange, mange år som feltlege for leger uten og har arbeidet under ulike former for epidemier. Det veier seg kolia, meslinger og ebola. En annen venn av meg i Salvador, som ligger litt mer i nordøst, forteller at flere av de har bor sammen og er smittet, og at det er korona overalt. Og i Manaus, oppe i Amazonas, finner man ikke plasser til pasientene på sykehus. Ambulanse må kjøre fra sykehus til sykehus og finnes et sted hvor de kan levere pasientene. Og en kollega i, i, i Rio som jobber på et covid-sykehus, han, han sier at nå er det altså over tusen patienter som burde vært på sykehus som venter på overfylte helsesenterer. Så, allt til sammen tyder på att dette er en situasjon som nærmer seg å bli mer eller mindre en ukontrollert katastrofe.
0: Mens koronakurvene har begynt å flate ut i Europa och andre land, så peker Brasil sin kurve rätt upp. Brasil ligger nå helt på toppen på koronastatistikken i verden. Og før helga hadde över 800 000 fått påvist viruset, och mer enn 40 000 är registrert død. I förhållande folketalet så ser det også ganske ganska ilut. Men tallorna i statistiken är et slags minste tal. Miljonbyn Manaus nord i landet är ett exempel på det.
1: Manaus är ett område, det är kan vi se si, huvudstaden i delstaten Amazonas i Brasil som är mega hårt rammat. Och där har jag ju legat utan gränser på första gång vi har fått etablerat sjukhus med intensivavdelning rätt och slett för att kunna avhjälpa. Det är inte nog sykehusplasser til å ta hånden om pasientene.
0: Du sa jo litt om det, men altså, i, i Brasil stiger dødstallene og smittetallene. Eh, men kan vi stol på de tallene her?
1: Nei, altså det, de tallene som blir offentliggjort, de er bare en del av bildet. Det er vi helt sikre på. Eh, vi så i Manaus for eksempel at dødeligheten er fire ganger det normale. Men det finner vi ikke på covid statistiken og slik er det i veldig mange land, at skal man finne ut hvor mange som egentlig er rammet av sykdommen, så må man nesten gå på kirkegårdene og se hvor mange flere de må per dag enn det de normalt gjør. Da får man et reelt bilde av denne sykdommen, og i statistiken kommer faktisk ikke dette godt nok fram.
0: Og i Brasil, når man ikke kommer seg til sykehus da, så... Mange
1: dør hjemme, og det er mangel på leger i Brasil. De har bygget opp en del klinikker som de ikke har utstyr til å drive, heller ikke helsepersonell til å drive. Så det er et tilleggsproblem. Eh, en av legene som jeg har hørt om fra Rio fortalte at bare det, å ha, en, ha nok sovemedisin for å gi til pasientene når de skal på pustemaskin, for da må man sove dem ned, det hadde de ikke. Og det har vært konkurranse internasjonalt på verneutstyr, slik at Brasil har måttet konkurrere blant annet med USA, om forsøptte din værrnesty, så det er det mangel på og prisne går op på det. Så det er et väldigædig stort problem.
0: 22. maj er krært vergensshelseorganisajon at Søamerika var det nye epicentret for Corona. Alltså det område med mest Coronasmitte i verrden.
2: En sens uh, men i South America has become en new Epienter for the Disease, Uh, we've seen many south american countries with uh, uh, increasing numbers of cases uh, men
0: hvorfor and, uh, blir brasil så hardt rammet historisk er landet nemlig kjent for å hantere sykdomsutbrudd veldig bra
1: historisk har jo brasil noen ganger vært et foregangsland og jeg husker jo tilbake det til år 2000 faktisk jeg var på besøk i brasil en gang i forbindelse med hiv aids epidemien og der var brasil tidlig ute. De eh, satt som mål å behandle alle gratis for å få bok med den epidemien. De fikk tak i billig medisiner, begynte til og med å produsere egne HIV-medisiner, så bort fra en del patentsystemer, og de skapte faktisk en modell som ble brukt av mange andre land. Helseministeren i Brasil den gangen var jo veldig populær og faktisk berømt, fordi han hadde i et land men nå 200 millioner, så hadde de faktisk klart å få bokt med HIV-epidemien. Eh, mye bedre enn mange andre land, så, så det ble en modell. Og under sikka epidemien så var jo også Brasil hardt rammet, og da begynte man med avansert metodikk, blant annet å se på genmanipulerte mygg. Eh, dengefeber er en epidemi, også en virus, som, som slår til av og til i Brasil, som de har en del erfaring med, og behandle og prøve å begrense det. det som skjer nå er ikke typisk Brasil, slik som det har vært før. Nå er det jo en fullstendig feil som har blitt ført, og som fører nå til den veldig tragiske situasjonen vi ser.
0: På en videosamtale fra stua si i Rio de Janeiro forteller Mary Galanternich, som bor i byen, at situasjonen der er skremmende. The
1: thing that is that with this uh, relaxing of the rules and with the uh, OMS saying that Brazil has not reached the peak yet that we'll, we will face I don't know a tragedy a catastrophe I don't know
0: korona sprer seg raskt nor många bor tätt som många fattiga favelanh i Brasil gör men det är inte den eneste orsaken til at landet blir så hårt ramma av corona
1: vi har en befolkning i Brasil, 9% er over 65 år, og spesielt utsatt. Mange har tilleggssykdommer i denne gruppen, blant annet sukkersyke er det mange som har, høyt blodtrykk, hjertekarsykdom, forskjellige typer andre kroniske sykdommer, som gjør den spesielt utsatt, og de blir lett smittet. Familiestrukturen er jo sånn at de eldste i familien bor sammen med resten av familien. Akkurat det samme mønstret som vi så i Nord-Italia, hvor det virkelig ble katastrofalt når det gjaldt dødelighet. Og så er det det at folk jobber fra hånd til munn, at det er vanskelig for dem å, å følge opp smitteverntiltak, og så er det rett og slett, det testes ikke nok, og det foregår ingen effektiv oppsporing av kontakt i. Så det svikter nesten på alle områden når det gjelder å begrense en så alvorlig epidemi.
0: Og i tillegg er det en man som får skylda for den største svikten i kampen mot Corona i Brasilien. Demonstranter med svarte klær og munnbind i Rio de Janeiro. De er lei av landets president Jair Bolsonaro. Like i nærheten står ett folkehav uten masker og kledd i det grønne, gule og blå Brasiltagget. De demonstrerer for presidenten i landet og mot smitteverntiltak. For koronahåndteringen splitter Brasil. Uenigheten handler om vad som ska prioriteres, økonomien eller smittevernet. To helseministre har blitt bytta ut, og helsedepartementet blir nå leda av folk fra militæret. For Bolsonaro är helt klar på vad han mener om pandemien som herjer landet.
2: Han har vel egentlig bevisst ikke håndtert den. Han har fornektet helt fra begynnelsen av at dette var en stor fare. Han mener det er en konspirasjon. Benedikte Bull är professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Latinamerika er spesialfeltet hennes og han mener att det viktigste är å sørge for at Brasils økonomi ikke tar mer skade av denne pandemien enn det den har gjort. Han har utfordret alle som har forsøkt å sette i gang tiltak, for Brasil er jo en federalstat, så presidenten har egentlig ikke helt styring med hele landet, det er det delstatsguvernører och- ordførere som har. Og de har jo satt i gang strenge tiltak. Særlig i de store byene, men egentlig over hele landet så har det vært tiltak. Men da har Bolsonaro altså gått på TV sagt at uh, dette gjør de for å undergrave uh, Brasils økonomi, og dette er egentlig politiske strategier. De har egne politiske ambisjoner, og det er det som ligger bak deres tiltak.
0: Men det er ikke Bolsonaro?
2: Bolsonaro er jo en Uh, figur som har egentlig vært til stede i brasiliansk politikk lenge. Han var i utgangspunktet militær, men han gjorde ikke noen stor militær karriere. Han ble kanskje mest kjent for at han prøvde å... å uh, prøvde på et attentat mot et militærkvarter för å protestere mot lave lønninger, så satt han 20 år i kongressen, men gjorde egentlig ingenting annet enn å forsøke å øke militærets prestisje og deres lønninger, og komme med sånne utsanger som var så langt ute att folk på en måte bare så på han som en litt sånn tulling. Så han var både en politisk outsider i og med att han gick hardt på kvinners rettigheter, minoriteters rettigheter, på en måte som, som ikke engang i Brasil är spesielt altså, blir sett på som noe man gjør. Men i 2018 så vant han likevel valget i landet.
1: I Brasil tar høyrepopulisten Jair Bolsonaro over makten ved nyttår.
0: Særlig høyt utdannet menn i byene stemte han. De var lei av politikerne i landet, skeptiske til demokratiet og konservativ som Bolsonaro. Og siden da så har du sikkert hørt navnet hans minst en gang. Avskogingen i Amazonas har
1: økt med 30 prosent det siste året. Brasils president Jair Bolsonaro får skylda for utviklingen.
2: Den nya presidenten i Brasil signerte før helga en lovendring som ska gjøre det enklere å skaffe seg et privat handvåpen. De sosiale mediene Twitter, Facebook och Instagram sletter innlegg fra Brasils president Jair Bolsonaro. De mener presidenten driver med desinformatione, sier vår reporter i Brasil, Antje Stefansen.
0: Og no i det siste har vi kunnat se presidenten demonstrer mot strenge smitteverntiltak. Som mange av velgerne sine så er Bolsonaro mer bekymret for økonomien i landet enn coronaen. Og for litt over en uke siden så åpna bara kjøpesentra og restauranger i flere deler av Brasil etter klar signal fra presidenten. Er det mulig å komme seg ut fra både en helsekrise og en økonomisk krise i god behold?
2: Det er veldig vanskelig å si. Og så har du jo også egentlig en politisk krise, fordi at Bolsonaro eh, bevisst utfordrer eh, de politiske institusjonene. Nå har du en etterforskning, eh, en pågående etterforskning, så kan den muligens føre til en riksrettssak, som man kan se for seg at han blir stilt på riksrett og avsatt. Men det er langt igjen, og det är väldigt veldig usikkert. For å komme sig ut av den økonomiske krisen, så tänker jeg at man er nødt for å komme til en slags politisk enighet, sette i gang sterkere tiltakspakker, og på en måte samarbeide og unngå at presidenten motarbeider både helsesystem og egentlig veldig mange andre, andre deler av statsapparatet.
0: Men vad tänker folk om Bolsonaro sin hantering- både med det at han er imot strenge smitteverntiltak, men da tydeligvis får
2: en gjennåpning på grunn av ekonomin. Vilken side tar folket? Hvis du ser på meningsmålinger, så ser du at det er sånn, en tredjedel eh, støtter Bolsonaro, en tredjedel hater Bolsonaro, og så har du en tredjedel som har litt sånn, gått litt frem og tilbake gjennom den tiden han har vært president, avhengig av vad som har skjedd. Nå eh, minsker nok den, den siste tredje delen, begynner nok gå ganske langt ut på, på siden til de som virkelig er motstandere av Bolsonaro, så han har mistet oppslutning, men som sagt ikke blant eh, kjernevelgerne sine. Og så... Det vi ser på gata, det vill heller inte helt uttrycke stämningen bland brasilianer, för att bara det att gå ut på gatan då blir sett på som nästan, där är du på mode på Bolsonaro och så för de andra, de önskar ju en mycket strängare politik, mer strängare liksom nedstängning och att folk ska hålla sig hemma. Det du kan få se är att att motståndet mot Bolsonaro kommer att öka väldigt når pandemin har lagt sig. Eh og det vill ju avhänga en del av hur smittetalen utvecklar sig. Nu har de ju exploderat i det siste, och det är inte osannsynligt att de fortsätter att stiga. Då tänker jag att också motstanden kommer att öka.
0: Förklarat av Caroline Fossland, Fridénäs onsdag. Anne Lindholm, Andreas Pakkefoss og meg Marit Eriksdatter Gjeland. I den her episoden har du hørt lyd fra Verdens helseorganisasjon, Nyhetsbyrået AP og NRK.